0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Между строк. Проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках. Друзья, Радио «Комсомольская правда». Мы с вами сейчас будем про чтение говорить. Причем не чтение книг по радио, а о мероприятии, которое пройдет в Москве. И оно ежегодное – это во-первых, крупное – это во-вторых. В непростое время проходит это в-третьих. И это Московская международная книжная ярмарка. У нас сегодня в гостях куратор нон-фикшн и художественной литературы на международной книжной ярмарке Екатерина Кажанова. Все правильно?
1: Все правильно, абсолютно. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: А, давайте сразу о трудностях, Катя, Расскажите, пожалуйста, какие трудности? Mm -hmm. а,
1: действительно, сейчас вот вообще высокий книжный сезон. К осени выпускаются основные новинки. Это всегда самый такой у издателей, у авторов активный период, когда вот выходит основной массив книг за год. И, конечно, как вот...
0: сентябрь до да, рождения ребенка спустя 9 месяцев с начала года, так
1: абсолютно. Но действительно, вот с начала года, с февраля, издатели и вообще книжный рынок столкнулся с большим количеством проблем. И, наверное, основные из них будут обсуждаться, в том числе на книжной ярмарке, потому что там есть и такая отраслевая повестка. И это касается, безусловно, того, что многие зарубежные, зарубежные издательства прекратили сотрудничество с российским рынком.
0: То есть санкции коснулись в том числе и книжного рынка.
1: Да, угу. да. То есть многие, ну, по крайней мере, топовые авторы – Такие как Стивен Кинг, Нил Гейман, Джоан Роулинг. Джоан Роулинг, да, там наследники Агаты Кристи, там частично Дисней и другие там, компании правообладатели декларировали, что они перестают сотрудничать с российским рынком книжным, но мы, конечно, пытаемся. Во-первых есть уже отпечатанные книги, есть договоры, которые нельзя прервать. То есть такого дефицита книг или того, что какие-то топовые зарубежные авторы вот прямо исчезнут с полок, этой проблемы нет. Но все говорят о том, что это еще может аукнуться чуть позже вот проблема взаимодействия с зарубежными с западными партнерами.
0: И здесь, и здесь вот, чтобы остановиться на этой теме, ну, слушайте, а в книжном рынке такое слово, как импортозамещение, оно есть или нет? Да. Вот.
1: а Вот я хочу сказать, что нас очень выручило в этом контексте а литература «Сам издат. Вообще платформы «Сам из дата» сейчас невероятно растут.
0: Вы сейчас сам издат, и тут же вспоминаются там... Распечатки. Распечатки на плохой бумаге с иногда с орфографическими ошибками. Я несколько видел сам таких, собственно, книг. Одна из них, например, книга Владимира Высоцкого сборника стихов «Нерв». Он распространялся именно в сам издате, и это что-то вот такое еще советских времен. А вы про какой сам издат сейчас? Да,
1: вот этот сам издат трансформировал Точно так же, как ну, происходит цифровизация, и вот сам издат, он тоже оцифровался. И мы иногда шутим, что, возможно, авторов в России больше, чем читателей, потому что на одном сервисе это «Литрес» сам издат зарегистрировано 90 тысяч авторов, которые пишут книги и зарабатывают деньги на этой платформе. Сейчас
0: мы оставим, опять же, вопрос хорошо пишут или плохо. Да. Главное, что пишут. да.
1: Да. И дело в том, что это сильно расширило вот эту воронку поступления рукописей, вообще Дело в том, что платформы сам издата, они помимо того, что предлагают сами тексты, но там еще видно, как аудитория реагирует на те или иные тексты, сколько прочтений и так далее. Поэтому для традиционного издательства площадки сам издата стали такой основой, в общем-то, для поиска новых авторов. И если мы посмотрим на сегмент... Сейчас скажу такое неизвестное слово, но сейчас его все чаще употребляют. Это литература Янка и Далт. То есть литература Янка Далт – это литература для новых взрослых. Потому что молодое поколение читателей, которые, допустим, ну, первокурсники, например, это уже не подростки, uh -huh. но еще и не взрослые. И поэтому вот появился такой термин. И это сейчас очень активная читательская аудитория. Это видно и по всероссийскому книжному рейтингу, потому что а, в топ 5 книг входит 4 книги а, для, именно для этой аудитории, а, причем они покупают книги в бумаге. Именно. Слушайте,
0: а для, для того чтобы понимание. Нам, старичкам, здесь должно быть кряхтение такое. Чем литература отличается от, от, от того, что мы да. читаем?
1: Да? Дело в том, что вот эти молодежные темы, они очень сильно связаны с отношениями, они написаны простым достаточно языком, который мы можем назвать, наверное, ну, если сравнивать с какой-то высокой литературой или классической литературой, наверное, может быть несколько примитивным mm -hmm. языком, но, тем не менее, учитывая то, что аудитория привыкла пользоваться социальными сетями, читать какие-то простые тексты, для них вот литература... Которая рассказывает про их какие-то проблемы, да, то есть, не знаю, первая любовь, а там... Причем это, это иногда сентименталка я... такая. Ну, такая
0: сентименталка, но она еще и написана в виде переписки, например, в социальных сетях, чтобы было понятнее. Вот, да? вот да. это оно и есть, да?
1: Да, и а, дело в том, что эти авторы, но еще очень большая доля фэнтези. Ну, то есть а, фантастика, фэнтези – это, безусловно, очень популярные жанры, ну, и может, там да. есть... Да. Очень качественные а, западные, зарубежные писатели. И а, дело в том, что а, есть еще огромный пласт фанфиков. Вот из фанфиков тоже рождаются новые авторы. И Буду пояснять
0: сейчас... для наших слушателей, фанфик, что это такое? Это когда берется, то есть есть основа произведения, та же самое Джоан Роулинг. Да, Гарри Поттер. Гарри Поттер, да. И берется, например, какой-то персонаж из Гриффиндора, из Пуффиндуя, и на... в рамках вот этого мира, созданного Джоан Роулинг, просто сочиняется отдельная история. Вроде как и авторские права не нарушаются, это самостоятельное произведение.
1: И на платформах фанфиков сосредоточена огромная, многомиллионная аудитория, которая все-таки а, пишет тексты. И когда так или иначе ты ну, делаешь какие-то шаги в написании текстов и видишь обратную связь этой аудитории, что этот твой текст нравится, ты начинаешь совершенствоваться. И так рождается, в общем новый автор, который может стать самостоятельным отойти уже от переписывания чего-то. И вот, возвращаясь к этому, по импортозамещению. Безусловно, есть сейчас... И литературные премии разные, причем появляются и жанровые литературные премии. Если несколько лет назад мы могли бы говорить там, о нескольких премиях, скажем так, «Ясная поляна», «Большая книга», которая все-таки выделяет каких-то ну, метров да, литературы, то ведь есть и жанровая литература, детективы. Вот, в частности, на выставке будут итоги русского детектива, премии, а, опять-таки премии литературы Янка Далт и так далее. Эти премии позволяют выделять из какого-то большого количества авторов таких ну, перспективных,
0: наиболее ярких.
1: наиболее ярких и тех, кто в принципе потенциально годен для, например, экранизации. Потому что уже его книгой проверен читательский запрос. Скажем так, вот он нас совершенно поразил феномен Федора Комикса. Дело в том, что это наш отечественный комиксист, в то время как Марвел декларировали, что они уходят с российского рынка и все вот эти да, комиксы и истории героев. Но у нас есть свои авторы. И вот, например, Федор Комикс создал свою вселенную. А Там главные герои – это игральные карты. У него трифовый том, червовый том, и эти карты действуют в разных там вселенных, обладают разными суперспособностями. И я хочу сказать, что тираж этих книг, наверное, уже приближается к полумиллиону экземпляров.
0: Да, да, мы говорим про Московскую международную книжную ярмарку. Да, Немножко ты, погрузились. Э, да, да. открытие второго по
1: пятое включительно.
0: Угу. Три дня.
1: А, три дня. А, работаем а, с 10 а, до 9 вечера.
0: Сколько издательств?
1: А, у нас вот а, 300 участников. Ох. Да, да. И, о, ну, и, наверное, около 350 мероприятий. И, наверное, это определенная сложность разобраться в программе.
0: Ну, здесь не столько сложность, сколько, знаете, как это при шведском столе глаза разбегаются, куда пойти, что посмотреть. Да,
1: и... но здесь вот я лично рекомендую... Безусловно, смотреть на программу главной сцены, угу. это амфитеатр гостиного двора, потому что там а, собраны, ну, безусловно, топовые авторы, да, которые соберут большую аудиторию, а, и а, дальше смотреть просто по своим интересам, потому что, безусловно, будет представлена широкая палитра литературы нон-фикшн, да, прикладной литературы, это кулинарные мастер-классы, например. Если интересует кулинария, то вот а, добро пожаловать. Психология. Психология а,
0: особенно... Ой, говорят, популярно сейчас.
1: Популярно, а конечно... скупают
0: все, понимаете, что только новое не а, Да, то есть у нас... Я бы
1: даже сказала, что психология, саморазвитие, а, поиск какого-то вот этого жизненного баланса, сейчас это очень востребованные темы. И а, у нас будет Михаил Лобковский ну, всем известный, mm -hmm. и у него сейчас новая книга о воспитании детей, там первая, первая книга – это абсолютный бестселлер, и ясно совершенно, что можно будет прийти и задавать, задавать свои вопросы, если будут другие тоже психологи, будет интересный очень психотерапевт, который будет рассказывать про метод Франкла и тоже выходы из кризисных ситуаций. Вообще, вот пережить кризисные ситуации это как бы сквозная тема, которая будет проходить у разных коучей и психологов, которые будут представлены в нашей программе. Поэтому здесь тоже есть а, на что посмотреть. А очень интересный а, спикер а, будет у нас это а, а, Евгений Черешнев. Я надеюсь, я правильно да это человек, который вживил себе чип. Угу. Это ученый. И ну он в Он
0: был целях... ученым и до внедрения чипа. Просто это эксперимент. Вживил чип и стал ученым.
1: На самом деле, это вот я сама обязательно пойду на это мероприятие, потому что это спикер уровня Теда, он участвовал с лекцией в этом формате, и он расскажет и об этических аспектах, будучи биоником, да вот как, с чем он сталкивается. Он рассказывает и про сам, вот там его спрашивают, там больно было, не больно, какие-то обычные вопросы. Mm -hmm. да, ну и, естественно, про у него тоже очень интересная книга «Будет много интересных исторических тем, то есть, например, Евгений Штейнер, ну как исторических, он представит манга Хокусай Боги и Люди. Это совершенно, то есть, это просто эту лекцию, наверное, можно ну, слушать и слушать, потому что это и влияние хакусая на европейское какое-то искусство, это трактовка вот этих визуальных образов, потому что они очень многогранные, конечно, многослойные. Конечно, да. Это, естественно, самый распространенный вопрос, а вот манга, которая сейчас как раз у нас в топах продаж, она какое-то отношение имеет? Тоже имеет, хотя, конечно, это другое, это скорее то, что пришло с Запада, а не наоборот. Но в целом это очень интересные лекции. А, —
0: Екатерина, скажи, да. скажите, а вы не распыляетесь? Я сейчас попробую объяснить, что, это, что я имею в виду. — А, по формату. — По формату. Я был однажды модератором на Московской международной книжной uh -huh. ярмарке на одной из панелей и модератором нескольких мероприятий. Uh -huh. Одно дело, когда приходит писатель. Да. А, другое дело, когда приходят... Кстати, я был модератором, буквально оказалось, что это была последняя встреча с читателями замечательного художника Виктора Чижикова. Mm. А, да, и это собрало такое количество людей, это, это было потрясающе. Сейчас вы говорите, художники... Да. историки, кулинарные мастер-классы, психологи. Ну, я просто
1: и... начала с нон литературы. Да, да. Я,
0: я понимаю. А, а это надо вот а, все-таки? Это, это не, не, как, не mm -hmm. размазывает общую картину. Все-таки собрались mm -hmm. о книгах говорить и, и так далее. Mm -hmm.
1: Ну, смотрите, если смотреть на то, как выглядит сейчас книжный рынок, то в любом случае художественная литература а, почему-то после пандемии вообще пошла вверх и занимает сейчас 50% всего рынка. Но все равно нон литература занимает огромный пласт. И она, конечно, многогранна по темам. Да? Действительно, книги, они просто отвечают на каждый запрос, который есть в обществе. Они, вот, не знаю, если смотреть, анализировать поисковые запросы в Яндексе, например, то видно топ популярных тем – и книги – это один из форматов, который может вот этот интерес удовлетворить. Поэтому, конечно, палитра, она огромная. Поэтому... – Просто
0: вот нонфикшн, литература, та же самая кулинарная, да. да, их же огромное количество книг. И, и выбор mm -hmm. громадный. Но mm -hmm. бывает так, видишь, да, хорошее издание, дорогое, на прекрасной бумаге, с да. великолепными картинками. Называется, там, я не знаю, «Обед за пять минут». Mm -hmm. Вот, думаешь, ну, хорошо, но mm -hmm. мне это пригодится человеку, у которого мало времени ты берешь и открываешь берем авокадо и ты понимаешь что ты уж что уже мимо вот и авторов огромное количество и опять же выбор мне меня всегда интересует выборка психологов масса Кулинаров масса угу. мам, которые написали книгу по своим ощущениям, как нужно воспитывать детей, еще больше. Угу. Вот через какой отбор это все проходит? Через какое горнило да. в лице вас? Ну,
1: мы, конечно, смотрим. Значит, мы смотрим все-таки на заметность этого проекта, на то, какую аудиторию тот или иной автор с книгой охватывает. То есть, безусловно, это там такие показатели, как там тиражи книги. То есть, есть книги… У нас средний тираж в России где-то 4000 экземпляров. Но, наверное, все-таки на выставке представлено множество топовых авторов, которые охватывают какое-то значительное количество людей. Но при этом, безусловно, остается место и для м, таких, может быть, более узких, более интеллектуальных гостей, которые на более узкую аудиторию направлены. Тогда это должно быть, должен быть качественный очень спикер. Угу. Либо мы делаем дискуссии дискуссии, как раз когда, например, не знаю, там Шергунов, Идиатулин, несколько, в общем, больших писателей собираются и говорят, как вот какие-то исторические приемные моменты влияют на литературу. Ну, и поэтому мы стараемся все-таки, чтобы были топовые какие-то авторы. Это безусловно первое. Второе, возможно, интересная тема, которая дискуссионно раскрывается. Вот. Ну и, наверное, новинки, потому что, конечно, книжная ярмарка – это формат представления новых книг, как, как я сказала, книжный сезон осенний. Но вот действительно, я как-то начала с нон-фикшн-литературы, безусловно, художественная литература будет тоже представлена широко.
0: Три года мы живем в непростых uh -huh. условиях. Uh -huh. Два года пандемии, сейчас санкции, спецоперации yeah. и прочее. И я помню как раз, uh -huh. я не зря вспоминал, когда я работал uh -huh. на Московской международной книжной ярмарке, было огромное количество гостей онлайн которые да. не смогли приехать. Эта история, она и будет продолжаться? Во-первых, про гостей да. хотелось бы узнать. Угу. Да, то есть, опять же, знаковые, культовые, великие, к которым можно подойти, угу. дотронуться до них, загадать желание и, и отойти.
1: А, ну, безусловно, будут метры детективного жанра, наши гуру, да, это а, Александра Маринина, Дарья Донцова, Татьяна Устинова, а, будет Александр Архангельский, Захар Прилепин, Алексей Варламов, Денис Драгунский, Сергей Лукьяненко. Угу. А, буд, естественно, а, вот опять-таки есть книги каких-то медийных персон, но которые делают, в принципе, неплохие книги достаточно, и «Любовь Казарновская» представит свою книгу. А, безусловно, еще пласт блогеров, он присутствует
0: Ну, куда из них? <на> да. Было бы смешно, если бы они у вас, у вас бы не появились <на> Да,
1: ну, а просто тоже... Ну, как не удовлетворить их большую аудиторию, встречи и, 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 с и их кумирами. А они
0: тоже книги уже написали, да? Да,
1: да, да. это вот есть...
0: Так, так хочется сказать, к сожалению, да, но мы ж не, я не читал. Вполне возможно, это действительно приличная литература. А,
1: ну, смотрите, а, наверное, смотря, ну, что с чем сравнивать, да но а, есть а, книги блогеров, которые проваливаются. Ну, вот просто, несмотря на то, что есть огромная аудитория, а есть книги, которые пишут блогеры, которые потом переиздаются, переиздаются и переиздаются. Вот не знаю, наверное, Наталья Краснова, стендап комика относится к этой части, потому что вот она нашла вот эту тему на женскую аудиторию. Mm -hmm. Ну, и читатели, в принципе, в основном женщины, вот, только наш Виктор Олегович Пелевин держится, и в основном его читают мужчины, надо сказать. Кстати, у а него в этом году.
0: Августовский роман Пелевина, ну будет? А, нет. <пух> да <пух> ладно. Этот год стал небольшим исключением. Ну, да, ну не может быть. А, книга ведь появится, же.
1: книга появится в октябре.
0: А, но ну, все-таки. Все-таки, да. Все -таки. Ну вот. Не, Ну, а книга в год это, это <пух> у да, Пелевина стало. Да. А, это В этом неплохо.
1: году же просто еще день рождения у автора такая вот, ну, назовем круглой датой, да, не юбилей, но круглая дата, 60 лет. И, кстати сказать, будет выставка, посвященная, собственно, Пелевину, потому что он инициировал в 2014 году а, такой народный конкурс обложек Пелевина, Пелевин ищет художников, и было прислано полторы тысячи работ, и вышла целая серия в издательстве с обложками народных художников. Сейчас объявляется вот второй тур конкурса, и будут представлены эти очень а, такие интересные работы, все будут собраны наряду с официальными Виктор
0: Олегович сам отбирает, да, сам да, смотрит? Да, он
1: вообще это... Ну, то есть этот проект все согласовывается с ним абсолютно вот и до, поэтому, конечно, обложка очень чувствительная тема для любого писателя, и тут обложки Пелевины – это целая отдельная тема.
0: Екатерина, не могу не спросить, да. потому что я этот вопрос должен, обязан да. задать просто. Вы перечислили достаточно большое количество фамилий, кто будет, например, да? да? Это и Лукьяненко, да. это и Драгунский, Захар и Захар Прилепин и так далее. Угу. Вот. При этом вполне возможно... У вас есть договоренность, я просто хочу спросить, есть ли договоренность с авторами? Ребята, о книгах да, о политике нет. Вот о чем угодно, но не надо превращать московскую международную книжную ярмарку в трибуну для декларирования каких-то мыслей. Своих ли, чужих ли, да?
1: Да, это обязательное наше требование. Ну, как требование, мы смотрим, естественно, на мероприятие и ну, мы очень надеемся, что все-таки разговор будет о книгах. Но вот был фестиваль на Красной площади, да. в, июле, в июне проходил, и, соответственно, мы видели, насколько все разговоры, все дискуссии все-таки были в рамках нашей темы, а тогда градус был ну, повыше. повыше, да? повыше mm -hmm. да. вот, поэтому я думаю, что всем мы останемся, тем более... О, на книжной ярмарке огромная еще детская программа. Мы вообще ждем такого э, семейного посетителя, потому что действительно есть и зона мастер-классов, и встречи с иллюстраторами, и с авторами, э, не знаю, вот э, и в том числе и с авторами подростковой литературы. Э, поэтому можно будет как-то разбрестись по выставке, то есть ребенок может быть занят э, в детской части выставки. И что важно, вот сейчас многие говорят о том, что есть проблемы с детским чтением, и мы видим, что сегмент детской литературы немного сократился. Вот если художественная литература выросла, то детская сократилась. И здесь проблема есть в том числе в том, что родители вот проводили опрос и спрашивали, ну вот назовите автора отечественного детского и, естественно, все называют Маршак,
0: Куспенский,
1: да, да-да-да,
0: Михалков.
1: Да, и, но на самом деле дети должны быть погружены все-таки в какой-то актуальный контекст, даже самый маленький, потому что они уже пользуются телефоном, и тут такой у них контраст получается. Книги и литература как-то оторваны от того, что они привыкли видеть. А все-таки литература – это формат как-то осмысления, в том числе того,
0: что вокруг тебя находится. То есть вместо... Я не знаю, ой, доска кончается. Это смартфон да, должен. Ой, ой, ой нет, зарядка. Зарядка кончается. заряд кончается.
1: Ну, грубо говоря, на самом деле Российская государственная детская библиотека специально для родителей сделала отбор топовых 100 книг, с которыми можно будет ознакомиться просто для того, чтобы, может быть, узнать какие-то и новые имена.
0: Там наших а... много.
1: Да, там наши и
0: есть. Есть.
1: Есть, конечно. Нет, там, я, ну вот я не видела этого топ-листа, я увижу его непосредственно на выставке, но я уверена, что как раз детская библиотека, она стремится продвигать отечественных писателей, потому что вот с этим, конечно, у нас есть сложности, потому что в топовые авторы детские попадают все те же, это mm. роулинг, ну и дай бог, там кто-то из uh, Михалков, Успенский там, и так далее. А, а хотелось бы, чтобы и современные детские авторы как-то масштабировались. Потому что, конечно, там, в топ-50 самых продаваемых книг в России, там, скажем, еди... ну, несколько детских. То есть они не сопоставимы по своей массе с такими взрослыми бестселлерами. Поэтому вот всю палитру этой детской литературы, будет очень много детских издательств, можно будет как-то познакомиться, чтобы а, как-то понять какие-то новые рекомендации. Мы все боимся как-то ступить за пределы списка там, школьной литературы, а, очень осторожно, потому что ну, неизвестно, понравится или нет. На самом деле очень много а, тех, Книг, которые увлекают ребенка, и у него формируется привычка к чтению, потому что по принуждению она не сформируется и без интереса.
0: Ексерен, но э, у школы мы так про молодое поколение начинаем говорить, и угу. э, молодежь, да, она действительно, она читает. Вот вы сейчас назвали да. этот самый жанр, название которого я благополучно уже забыл. Янка Далт. Янка Далт, господи.
1: Ну, молодые взрослые, да. если дословно.
0: Да. Но я знаю, что есть еще одно направление, и угу. не знаю, как вы обойдетесь без него, или все-таки оно тоже будет представлено, это записанные книги, это аудиокниги, а. это же... Это же целый пласт. Я давненько не видел такого интереса. Ну, понятно, люди за рулем, люди устали от угу. музыки, вполне возможно, и они включают, иногда сами записывают. Это же сколько самодельных вот этих вот книг, начиная от советской литературы, заканчивая классической, иностранной. Да. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Это же тоже будет представлено у вас?
1: А да, безусловно. А, с, вот будет отдельная вообще площадка. Во-первых, будет премия электронная бу буква, но это касается, наверное, больше цифровых книг, mm -hmm. то есть электронных плюс аудио. А, действительно, аудио сегмент, он последний рост, э, годы рос по 60% процентов в год и, наверное, составляет уже около трех миллиардов рублей при общем объеме рынка где-то в 95 миллиардов. То есть, ну, набирает свою массу уже… Хороший кусочек, хороший. Да, хороший кусочек. А действительно, будет это отражено и в программе какого-то вот там отдельного… Вот, например, можно будет послушать голос Пелевина, да, потому что будет... Но, Одна из книг, по... он записал ее своим, вот на, на выставке. Нет, но ну, так или иначе, фрагментарно это будет присутствовать на выставке, безусловно, потому что вы правы, это набирающий такой... Ну вот, новая читательская аудитория а, даже кстати, приходит. вы за
0: то, чтобы авторы сами читали свои произведения или все-таки хорошо подготовленные голоса артиста
1: Очень редко, когда авторы могут читать свое произведение, потому что, Не ну нудно. вот позвольте, да, вот сказать, там, например, преступление, наказание, ну, как пример, 53 так. часа записи должно быть. Ну, то есть это как, это, это должен делать профессиональный человек, там, везде все это в ударениях, то есть это должно быть, навык должен быть. Есть авторы, которые читают свои книги, но есть уже и голоса чтецов, которые хорошо известны, которые любят, потому что в любом случае самое важное это то, как ты воспринимаешь. Вот. И поэтому, конечно, отдается предпочтение профессиональным чтецам. Но есть опять-таки платформы сам дата для аудиокниг, когда любой желающий может какую-то свою книгу озвучить, и глядишь, у вас талант чтеца, и вашу книгу будут слушать, слушать, а вы будете получать за это деньги.
0: Иностранные гости. Понятно, что отечественные будут, и с угу. иностранными как?
1: Так, но ну, будут. Иностранные
0: быть... гости из дружественных стран назовем.
1: Да, соответственно, у нас будут представлены пять стран участниц, среди них Иран, но будет Германия например, вот как вам такое, а, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, да, ну, э, вы знаете, в Иране, на самом деле, очень развита э, книжная отрасль. И мы... Я
0: просто опять же сейчас, э, вот Екатерина говорит, смотрит на меня, а я вспоминаю, библиотека дружбы народов, да, да. Э, рассказы, писателей, там, я не знаю, Тегерана, там, и, Ирана, да, uh -huh. рассказы персидских писателей, там, проза Афганистана. И, и это выпускалось. А самое главное, что это читалось, и некоторые открывали для себя просто литературу той или иной страны.
1: Ну, скажем так, Китай сейчас а, уже а, на нашем рынке, вот китайские авторы а, вошли в топ издаваемых книг. И опять-таки Монсеньор Тунцю. Я, по-моему, правильно. «Благословение небожителей» – это книга-бестселлер среди молодежной аудитории, а молодежной аудитории.
0: Как вектор меняется. Еще лет пять назад была в популяри... популярна ну, Юнисби, да, это да. европейская да. литература, да. вот скандинавов очень активно писали, да. э, читали да. и покупали. А сейчас сместилось немного. Да. Вот, Что-нибудь из Японии, из Юго-Восточной Азии, дайте Ну, Япония, из Китая.
1: конечно, Япония – это поставщик манги, она. Ну. «Манго» сейчас везде тоже в топе продаж, а, Люцисинь тоже невероятно такой популярный автор и его тиражей, и а, ну, вообще «Восток» сейчас во многом законодатель а, трендов в разных креативных индустриях, и и в кино, и в анимации, и в том числе и в книгах. Поэтому мы активно, еще более активно повернулись. Просто работать, безусловно, с китайскими э, партнерами это свое такое искусство. Но мы стараемся, стараемся. Там очень много всего интересного. Например, есть невероятные вот эти цифровые комиксы и платформа, которая там многомиллионная, это сам издат комиксов.
0: То есть ты покупаешь цифровую копию, у тебя она загружается на смартфон, на планшет, и ты смотришь это? Это так? Это а там
1: у них даже так, у тебя эпизодами это как-то скидывается по подписке. Бог ты, ты можешь выбирать стилистику комиксов. Например, ты говоришь, мне нравится стиль киберпанка. И тебе а -а -а. все по киберпанку, топовые какие-то, автор комиксов, и там куча способов монетизации, это вот все то, что нас ждет завтра.
0: Понятно опять же перспективы вы обрисовали. А Екатерин, мы сейчас И комиксы уже...
1: тоже будут на ММКЯ, комикс-поинты, где можно будет пообщаться с авторами
0: популярных комиксов. Друзья, я могу сказать, стенды с комиксами, они собирают огромное количество людей, там постоянно люди, вот, какие-то комиксы более известные, какие-то менее известные. Насколько я знаю, новые комиксы про Майора Грома будут обязательно.
1: Да, издательство, да, да, это в общем очень популярно. Огромный фандом у этого комикса. Да.
0: Ну, это, это вот благодаря экранизациям. Угу. Екатерина, скажите да. мне, почему так все дорого стоит?
1: А, вы имеете в виду книги? Ну, конечно. Ну, ну Кстати, на выставке издатели будут продавать книги по издательским ценам, со скидками, поэтому, наверное, имеет смысл тоже. Почему дорого? Потому что... На 30% с начала года увеличилась средняя себестоимость производства книги, что включает в себя стоимость бумаги, которая невероятно подорожала, плюс подорожали полиграфические услуги. Дело в том, что закрылось много типографий после пандемии, и сейчас огромная сложность с оборудованием типографии, потому что...
0: Часть печаталась в Финляндии, в Европе, да? Все? Да,
1: но и вот те тип, типографии, там, шесть комбинатов, которые есть, шесть, которые обслуживают весь книжный рынок, они просто не могут обновлять оборудование, потому что Европа отказалась работать, у них там есть кадровые вопросы и прочее, прочее. Все это повлияло на стоимость книг, но, скажем так, с начала года на 20% увеличилась стоимость книг, что, в принципе, если смотреть по другим категориям, где тоже, ну, произошло подражание, в этом смысле это такой ну, мягкий шаг со стороны издательств, потому что, конечно, вот эта вот цепочка образования стоимости книги, она там от многих очень вещей зависит, mm -hmm. и, наверное, в чем-то пожертвовали рентабельностью проектов. Вот. Причем в разных нишах по-разному произошло подражание, в зависимости от использования мелованной бумаги, печати в Китае и так далее. Поэтому вот. Но выставка хороший, хороший способ во-первых, это сильно отличается от логики книжного магазина, потому что там вы общаетесь непосредственно с людьми, которые выпускают книги, можете получить правильные рекомендации, ну и, соответственно, сделать выгодный и «Осознанный выбор».
0: Ну и по-прежнему книга остается лучшим подарком. Вот, поэтому э, очень хочется верить, что мы не дойдем до такой категории, как рукописи. Что все-таки с бумагой будет у нас получше. Итак, со 2 по 5
1: сентября в гостиный
0: двор. Ребята, масса мероприятий. Есть официальный сайт. поэтому Да, и
1: там онлайн-трансляции.
0: Это, во-первых.
1: Можно... В другом городе посмотреть.
0: Это для тех, кто не сможет прибыть в угу. гостиный двор. Для тех, кто сможет прибыть. Вы сможете, там расписание есть на сайте разработать логистику, по крайней да. мере, сходить на это мероприятие, сходить да. на... Я, как человек, который там работал иногда, я знаю, что если вдруг происходит замена, это все вот в течение 10 минут тут да. же обновление на сайте происходит. Да. Ну что, больше народу вам. Я могу только спасибо. пожелать этого. да, мы ждем. Екатерина Кожанова, куратор нон-фикшн и художественной литературы на Московской международной книжной ярмарке была у нас сегодня в эфире. Кать, спасибо. Спасибо между строк. Проект Радио КП о самых актуальных книжных новинках.